0: Kaffee mit Abchoice. Euer Wissenspodcast am Morgen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Kaffee mit Abchoice am Dienstag. Heute begeben wir uns wieder in die Welt des Sports und schauen zurück auf den Manipulationsskandal den ehemaligen Schiedsrichter Robert Heutzer. Du gibst dieses größte Spiel im deutschen Fußball einem Schiedsrichter, der früher wegen Spielmanipulation verurteilt worden ist. Was willst du erwarten? Das Sagt am 4. Dezember 2021 ein sichtlich aufgebrachter Jude Bellingham nach der knappen 2 zu 3 Heimniederlage seiner Dortmunder Borussia gegen den FC Bayern aus München beim norwegischen TV-Sender Via Play Football. Abgezielt hatte der junge Engländer auf die Leistung von Schiedsrichter Felix Zweier, dessen Name auch im Wettskandal um dem Berliner Robert Holzer im Jahr 2005 auftauchte. Bestätigt ist, dass Zweier als Linienrichter des damaligen hauptbeschuldigten Heutzer 300 Euro angenommen hatte. Als Entgelt für eine Manipulation des Regionalligaspiels des Wuppertaler SV gegen Werder Bremen II im Jahr 2004. Weitere Fälle waren zwar ja nicht nachzuweisen. Bellingham wurde nur wenige Tage nach seiner öffentlichen Schiedsrichterschelte zu einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro verurteilt. Um eine Sperre kam der junge Engländer damals herum. Dabei ist es mittlerweile 18 Jahre her, dass der um Robert Holzer publik wurde. Es ist der 27. Januar 2005. Ein gewisser Jude Bellingham ist noch keine zwei Jahre alt, als Robert Heutzer das Gespräch mit seinen Anwälten sucht. Unter Tränen gibt der damals 25-Jährige zu, für einen fünfstelligen Geldbetrag Fußballspiele manipuliert zu haben. Vor allem ein Spiel ist den Fußballfans im Gedächtnis geblieben, nämlich die erste Runde im DFB-Vereinspokal zwischen dem SC Paderborn und dem Hamburger SV. Die gastgebenden Paderborner sind damals in der dritten Liga zu Hause, während der HSV noch Bundesligist ist. Nach einer alles in allem enttäuschenden Saison 2003-2004, in der der HSV lediglich Achter wird und dem großen Nordrivalen aus Bremen bei der Meisterfeier zusehen muss, wollen die Rothosen eine erfolgreichere neue Saison spielen. Doch nach der 0-1-Niederlage zu am ersten Spieltag gegen die Bayern und einer 1-2-Auswärtsniederlage zu in Mainz stehen die Hamburger schon früh in der noch jungen Saison unter Druck. Der Gegner aus Paderborn hingegen holte starke acht Zähler aus den ersten vier Regionalliga-Nordpartien und hatte in der Vorsaison lediglich Dynamo Dresden und Rot-Weiß Essen den Vortritt lassen müssen. Keine einfache, aber dennoch eine Pflichtaufgabe für die Hamburger. Wie es so oft in der ersten Runde des DFB-Pokals der Fall ist, wenn die Kleinen die Großen ärgern wollen. Der Pokal hat nun mal bekanntermaßen seine eigenen Gesetze. Am Samstag, den 21. August 2004, führt Schiedsrichter Robert Heutzer mit seinen Assistenten Ralf Brombacher und Stefan Kammerer die beiden Mannschaften auf den Rasen des hermann Lönsstadion stadion in Paderborn, wo sich 7027 Zuschauer versammelt haben. Beim HSV stehen bekannte Namen wie Daniel van Beuten, Sergei Barbares, David Jarolim oder Benny Laut in der Startelf. Der HSV startet gut in die Partie in Ostwestfalen und geht nach einer Kombination über Emil Mpensa und David Jarolim in der 14. Minute durch Christian Rahn mit 1 zu 0 in Führung. Als nach einer halben Stunde Mpensa eine Ecke von links per Kopf rechts oben im Paderborner Tor zur beruhigenden 2 zu 0 Führung für den HSV unterbringt, sieht alles nach einer entspannten Angelegenheit für die Hamburger aus. Doch dann folgt der Auftritt vom Mann in Gelb von Robert Holzer. Ein Paderborner Freistoß segelt aus halbrechter Position in den HSV-Strafraum und in der Mitte geht Paderborns niederländischer Innenverteidiger Thijs Vatering im Duell mit dem Torschützen des 1-0 Christian Rahn zu Boden. Ein Foul ist nicht zu erkennen, doch Heutzer gibt Elfmeter. Den folgenden verwandelt Guido Spork trocken links unten zum 1-2-Anschluss in der 36. Minute. Die Mannschaften begeben sich wieder in Richtung Mittellinie, doch HSV-Stürmer im Penzer ist ganz und gar nicht einverstanden mit der Leistungsumparteiischen. Eine womöglich obszöne Beleidigung fällt, Holzer zögert kaum und zeigt dem Belgier für eine Schiedsrichterbeleidigung glattrot. Alles läuft auf einmal gegen die von Klaus Toppmöller trainierten Hamburger, denn nur fünf Minuten später flankt Torschütze Spork von rechts in die Mitte und René Müller markiert mit einem harten Kopfball noch vor der Pause den 2-2-Ausgleich. Nach einem individuellen Fehler von Abwehrchef von Beuthen legt Paderborns Alexander Löbe vor HSV-Keeper Pikenhagen quer und Daniel Katus bringt die Hausherren erstmals in der 63. Minute in Führung. Das hermann löns stadion bebt. Eine unglaubliche Pokalgeschichte scheint sich anzubahnen. In der 82. Minute fliegt eine weitere Flanke in den Hamburger Strafraum. Dort kommt Löbe gegen den eingewechselten Reinhard zu Fall und Heutzer entscheidet abermals auf Elfmeter. Es ist erneut eine Fehlentscheidung. Reinhardt sieht gelb und wie schon in der 36. Minute trifft Spork vom Punkt für die Gastgeber. Das 4 zu 2 in der 82. Minute die Vorentscheidung. Wenig später ist Schluss und der Drittligist steht unter der Leitung von Pavel Dotschew in der nächsten Runde, während der HSV die nächste Enttäuschung in der noch jungen Saison hinnehmen muss. Knapp zwei Monate später trennt sich der HSV nach einer 0 zu 2 Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld von Trainer Topmüller. In Paderborn im August hatte er damals schon eine Vorahnung gehabt und das schon vor den Schlüsselszenen der Partie den beiden unberechtigten Elfmetern und dem Platzverweis. Ich habe schon nach wenigen Minuten gesagt, das ist doch gesteuert, versichert Topmüller. So etwas spürt man. Ich habe das nie wieder vorher und nie wieder nachher bei einem Spiel gedacht. Aber damals wurde jede Aktion bewusst gegen uns gepfiffen. Das war unglaublich. Ein Weltuntergang. Auch das HSV-Team zweifelte. Es gab Gemunkel in der Pause, sagte Verteidiger Bastian Reinhardt später. Irgendetwas läuft hier, irgendetwas ist hier komisch. Und Heuter Pickenhagen sagte: In der Halbzeit haben wir gehört, dass es für Paderborn nicht schiefgehen kann. Es ist das bekannteste Spiel des Wettskandals um Robert Heutzer, doch nicht das einzigste. Am 22. Oktober 2004 manipulierte er die Begegnung zwischen LR Ahlen und Wackerburghausen in der zweiten Fußball-Bundesliga. siegte 1 zu 0, das Spiel wurde nach Bekanntwerdung des Skandals wiederholt. Ebenfalls in der zweiten Liga sollte das Spiel zwischen der Spielvereinigung Unterhaching und dem ersten FC Saarbrücken manipuliert werden. Doch dieser scheiterte, auch weil die Unterhachinger einen fragwürdigen Elfmeter nicht im Tor unterbringen konnten. Es wird außerdem vermutet, dass insgesamt fünf Regionalliga-Nordspiele in der Saison 2003, 2004 und 2004, 2005 manipuliert worden sein sollen. Anfang Januar 2005 sprechen die vier Schiedsrichter Lutz Michael Fröhlich, Olaf Blumenstein, Manuel Gräfe sowie Felix Zweier mit den Führungspersonen des DFB über ihnen bekannt gewordene Verdachtsmomente gegen Heutzer. Nach seinem Geständnis wird berichtet, dass Heutzer in Kontakt mit der kroatischen Mafia gestanden haben soll und für diese mehrere Spiele systematisch manipuliert habe. Strippenzieher soll der Kroate Ante Sapina gewesen sein. Später kam heraus, dass Heutzer dies für einen Flachbildfernseher und 67.000 Euro tat. In Berlin kommt es Ende Januar 2005 zu Durchsuchungen von unterschiedlichen Räumlichkeiten. Drei Verdächtige kommen in U-Haft. Die beiden inhaftierten Brüder Milan und Philipp S. belasten in der Folge drei Spieler von Hertha BSC ebenfalls in ihrem Wettcafé verkehrt zu haben. Nando Rafael, Alexander Madlung und Josip Simonic. Vor allem das Spiel zwischen der Berliner Hertha und dem Regionalligisten Eintracht Braunschweig im DFB-Pokal am 22. September 2004 geriet in den Fokus. Hertha verlor überraschend mit 2 zu 3. Das entscheidende Tor hatte der vier Minuten zuvor eingewechselte Alexander Madlung per Eigentor erzielt. Doch die drei eben genannten Spieler wurden in der Folge von ihrem Verein in Schutz genommen. Der Verdacht erhärtete sich nie. Robert Holzer brachte sein Drahtziehern 780.000 Euro ein. Der HSV erhielt im Nachhinein 500.000 Euro Entschädigung, da das Pokalspiel aufgrund des fortgeschrittenen Wettbewerbs nicht wiederholt werden konnte und außerdem ein Länderspiel im heimischen Volksparkstadion im Wert von insgesamt anderthalb Millionen Euro. Robert Holzer wurde schließlich am 28. April 2005 vom DFB lebenslang gesperrt. Das Landgericht Berlin verurteilte ihn wegen Beihilfe zum bannmäßigen Betrug zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten. Am 18. Mai 2007 trat Holzer seine Haftstrafe in Berlin-Spandau in der JVA Hakenfelde an. Nach 14 Monaten wurde Heutzer wegen guter Führung vorzeitig entlassen. 2011 begnadigte ihn der damalige DFB-Präsident Dr. Theo Zwanziger teilweise, wodurch Heutzer wieder selbst Fußball spielen durfte. Für die Saison 2014-2015 wurde Heutzer von dem Regionalliga-Verein Berliner AK07 als technischer Direktor verpflichtet und war ehrenamtlich für die Bereiche Marketing, Verkauf und Kommunikation verantwortlich. Zur Saison 2015-2016 wechselte er als technischer Direktor zum FC Victoria 1889 Berlin und übernahm dort ebenfalls den Bereich Marketing, Vertrieb und Sponsoring, diesmal jedoch hauptamtlich. Im Oktober 2017 gaben Heutzer und der Verein bekannt, künftig getrennte Wege zu gehen. Morgen hört ihr die nächste Folge Kaffee mit Abchoice, dann aus der Kategorie Natur und Nachhaltigkeit. Die nächste Sportfolge gibt es wie gewohnt am kommenden Dienstag. Bis dahin wünsche ich euch erst einmal frohe Ostern.